0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Wakacyjnie pozdrawiam z Gdyni, gdzie postanowiłam się wybrać, żeby obejrzeć wystawę, szóstą już wystawę z cyklu Polskie Projekty, polscy projektanci w Muzeum Miasta Gdyni. Tym razem bohaterką jest jedna z najważniejszych kobiet, jeżeli chodzi o modę czasów PRL-u, Barbara Hoff. To jej poświęcona jest wystawa, a ze mną jest kuratorka ekspozycji pani Weronika Szerle. Dzień dobry. Dzień dobry. Jadwika Grabowska, Barbara Hoff, Grażyna Hase i Teresa Kuczyńska. To są Chyba te cztery najważniejsze nazwiska, jeżeli chodzi o polską modę czasów PRL-u. Dziś będziemy rozmawiać o pani numer dwa, czyli o Barbarze Hoff, która była, i tutaj trzeba by wymieniać się, dziennikarką, influencerką, projektantką, trendsetterką, producentką sesji zdjęciowych, dyktatorką mody, tak jak lubiła o sobie mówić, czy jeszcze jakieś jej zajęcie pominęłam?
1: Była jeszcze konferencjerką na pokazach mody polskiej, C.P. i Hoflandu czyli własnej marki. Była kobietą wielu talentów. Była kobietą, która brała sprawę w swoje ręce i działała. Może dzięki temu, że była tak aktywna. Jej marka, Hofland, przez 40 lat proponowała polską modę o europejskim stylu, taką jaką widzieliśmy na zachodzie. W trudnych, siermierznych czasach Polski Ludowej pierwsza polska projektantka, która zaproponowała modę masową, gdzie jej wzory, jej sukienki, jej spodnie nosiło tysiące ludzi i tysiące ludzi stało w kolejkach do Hoflandu, żeby ten modny ciuch zdobyć.
0: Tylko to wciąż nie była moda masowa w naszym dzisiejszym rozumieniu tego słowa, bo te sieciówkowe marki jednak produkują odzież w zdecydowanie większych ilościach i w nie może się ubrać naprawdę każdy. Żeby się ubrać w Hoflandzie, czyli w sklepie, który jako jedyny chyba miał w nazwie nazwisko projektanta, trzeba było być albo z Warszawy, albo przejazdem być w Warszawie i do tego jeszcze wystać właśnie we wspomnianych kolejkach. To prawda, Hofland
1: to stoisko z projektami Barbary Hof w domach towarowych centrum, w juniorze i też część w Sawie, tych projektów była sprzedawana i tam było to centrum, w którym można było, domy towarowe centrum i centrum, w którym można było te rzeczy dostać i oczywiście te kolejki są y, legendarne, ale domy towarowe centrum jako pewien rodzaj sklepu sieciowego również miał swoje oddziały w Gdańsku, chociażby dom Neptun czy w Krakowie Krakus i tam również były stoiska z projektami Hoflandu, tylko w znacznie mniejszym zakresie, ale to co udało mi się też odkryć podczas prac nad to, że w 80 roku, w sierpniu 80 roku w Gdańsku podczas Jarmarku Dominikańskiego przy ulicy Świętego Ducha otwarto taki pop-up store Barbary Hof właśnie Hoflandu z kolekcją Hoflandu. Domy Towarowe Centrum po prostu taką przestrzeń zaproponowały dla klientów i tam również stała długa kolejka, co zostało uwiecznione na fantastycznej fotografii Zbigniewa Kosycarza, które prezentujemy na wystawie.
0: Pierwszy polski pop-up store, kilkadziesiąt lat zanim ktoś w ogóle takiego określenia chyba w naszym w kraju używał. Dokładnie tak. Tak samo Barbara Hoff
1: podczas prac nad wystawą, jak czytałam o niej, czytałam jej felietony w przekroju, których napisała blisko 2,5 tysiąca przez prawie 50 lat. Yy, Wydawała mi się bardzo współczesną osobą i taką będącą tu i teraz wciąż. Jej pomysły sprzed 50 lat yy, wyprzedzały swoją epokę, dlatego nazwałam ją influencerką i trendwoczerką, ponieważ obserwowała to, co się dzieje zarówno w Polsce, jak i za granicą to Robiła zdjęcia modnie ubranym ludziom na ulicach
0: Warszawy, Krakowa czy Sopotu. Teraz pewnie prowadziłaby konto na Instagramie, bardzo popularne jak sądzę.
1: Myślę, że tak. Od wielu, wielu lat na pewno miałaby swojego bloga, co właśnie też w stylu takim blogowym pokazujemy. Jej fotoreportaże z lat 50. z przekroju, które robiła z Wojciechem Prawińskim. Tych modnych ludzi opisywała, fotografowała. I tak też to pokazaliśmy w formie bloga, jak również jej przepisy w przekroju do it yourself, jak można z czegoś zupełnie niepozornego i dostępnego w sklepach zamienić to w supermodną
0: bluzkę, czy spodnie, czy buty. Ja tutaj mam właśnie taki przepis, chciałam przytoczyć, bo ten najsłynniejszy trumniaki z tenisówek polegał na tym, żeby baletki zwane właśnie trumniakami sobie przygotować, wycinając odpowiednią część tenisówek i to wydaje mi się taki dosyć znany pomysł Barbary Hoff, ale bardzo ciekawy jest też ten, który pozwala stworzyć sweter z golfem z koszulki sportowej. To już nie jest takie oczywiste, jak to zrobić, a okazuje się, że wystarczą tak naprawdę trzy kroki i już koszulkę przekształcamy w sweter z golfem. Jest odpowiedni rysunek, który nam pokaże, że mamy obciąć rogi kołnierzyka, wszyć rozcięcie, które jest z tyłu, bo koszulę odwracamy tyłem, tam trzywamy zamek i już mamy golf, który możemy sobie zapinać za pomocą zamka błyskawicznego. Podobno było trudno, jeżeli chodzi o przygotowania do tej wystawy. Wspomniała już, że Barbara Hoff jest taką kobietą bardzo współczesną i jest też cytat na wystawie, że ją interesuje tylko dziś, jutro i pojutrze i w związku z tym chyba niekoniecznie lubi wracać wspomnieniami do jakichś dawnych czasów i wcale nie zbiera wielu pamiątek związanych ze swoją pracą. Jak Muzeum Miasta Gdyni
1: zaproponowało Barbarze Hoff wystawę, to absolutnie odniosła się do tego negatywnie, powiedziała, że nic się nie zachowało, nic nie ma i po co do tego wracać. To już było mi Po czym jak zaczęłam zadawać jej pytania, w którym roku była taka kolekcja, w którym była inna, to odpowiedziała mi na każde moje pytanie, wszystko jest w przekroju, no to wzięłam przekrój i zaczęłam po prostu regularną kwarendę w nim robić. Od 1954 roku do 2002 ukazywały się felietony Barbary Hoff. I tutaj właśnie dzięki temu, że wszystkie te numery są zdigitalizowane na stronie przekroju w archiwum, to mogłam z łatwością dotrzeć do wielu rzeczy, przeczytać, dowiedzieć się, połączyć fakty i potem już na każde pytanie z kolei Barbary Hoff w którym roku coś było, ja odpowiadałam, że przecież napisałaś to w przekroju, więc ja się tego trzymałam schon <laughs> to już jest podstawa. I też właśnie dzięki Fundacji Przekrój bardzo dużo tych materiałów mogliśmy pokazać w bardzo dobrej jakości, bo pokazujemy okładki przekroju, na których występują projekty Barbary Hoff i całe strony felietonu, więc to też było dla nas ważne, bo ona równolegle pisała i publikowała swoje pomysły, swoje projekty, na początku od prototypów i pojedynczych kolekcji, potem już do tych wyprodukowanych przez profesjonalnych producentów, takich jak krakowskie zakłady odzieżowe, późniejsza Wistula czy spółdzielnia Kora,
0: które uszyły pierwszą kolekcję w 67 roku sukienek sztruksowych. Ich zdjęcie jest na wystawie, to te słynne sukienki, które zostały wyprodukowane w liczbie ilu
1: sztuk? 10 tysięcy, 10 wzorów po tysiąc każdy. I tak też na wystawie pokazujemy jak ta droga projektowa Barbary Hof się rozwijała. Od lat 50 w 56 roku pierwsze kolekcje w przekroju zostały pokazane do czasu zamknięcia Hoflandu, do 2007 roku, czyli każda dekada od lat 50 do 2000 została przedstawiona i pokazujemy oryginalne projekty rysowane ręką Barbary Hoff, potem pokazywane w przekroju, fotografie, oryginały, które powstawały podczas licznych sesji zdjęciowych, filmy z pokazów i przede wszystkim oryginalne ubrania z Hoflandu, które pochodzą z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie i Centralnego Muzeum Włókiennictwa. To są dwie instytucje, które mają największy zbiór odzieży Hoflandu i też była to przemyślana akcja, ponieważ kuratorka Ośrodka Wzornictwa doszła do porozumienia z Barbarą Hoff i wspólnie z Domami Centrum te kolekcje były przekazywane do muzeum już od lat 70., więc to też jest interesujące i ważne, że już wtedy wiedziano, żeby to zachować i te rzeczy są nienoszone z metkami, więc możemy je dzisiaj podziwiać na wystawie.
0: Jest ich naprawdę sporo i to jest jeden z powodów, dla którego warto do Muzeum Miasta Gdyni się wybrać, ale ja chciałabym wrócić jeszcze do czasów, kiedy Barbara Hoff nie była projektantką, tylko była dziennikarką i opisywała tę modę, bo to, co jest dla niej charakterystyczne, to jej wykształcenie. Ona jest historyczką sztuki i sama wspominała, że dzięki temu była w stanie na podstawie naprawdę niewielu materiałów, bo ten dostęp do czasopism zachodnich był okrojony. Mało tego, wszyscy w redakcji chcieli te czasopisma oglądać, więc nie można było sobie pozwolić na jakieś długie ich studiowanie. Ona potrafiła przyglądać się zdjęciom ubrań tak jak przyglądała się na studiach dziełom sztuki i w ten sposób rozpracowywała, jak kształtują się trendy. Barbara Hoff jest znakomity tą obserwatorką i
1: ma niesamowitą pamięć do szczegółów, do detali, więc właśnie wprawne oko historycznej sztuki potrafiło wyłapać to, co jest istotne w modzie tego czasu. Wyjeżdżała za granicę, w Brukseli, w Londynie, w Paryżu obserwowała, co jest modne, potem to opisywała, rysowała w swoim charakterystycznym, prostym stylu te modne fasony, modne linie i potem sama chciała to przetworzyć na polską ulicę, na polskie warunki. Zawsze powtarzała, że na francuskach wszystko wygląda wspaniale, ponieważ one są wysokie i szczupłe, polska figura zupełnie jest inna, więc trzeba było to, co jest modne, również dostosować do figury Polek, więc na tym jej zależało, czyli obserwowała i wiedziała, jak coś powinno wyglądać, jako że sama nie szyje, nie jest praktyczką, to potem musiała to wszystko przełożyć i z krawcami, krojczymi, modelarzami w tych wszystkich spółdzielniach, w których pracowała, a było ich ponad 50, wszystko to omówić, dokładnie pokazać i jako że ma wyjątkowy dar do zjednywania sobie ludzi. I też taką bezkompromisowość i też myślę, że taką odwagę i tupet, że po prostu z każdym się dogada i osiągnie to, co chce. Więc to też jest istotne, bo sama trzymała w garści to swoje projektowanie i to przede wszystkim działanie, bo ona własnym, prywatnym samochodem po całej Polsce jeździła w poszukiwaniu materiałów, nici, dodatków krawieckich. W jednej części Polski szuła spodnie, w drugiej bluzki, w trzeciej spódnice i jeszcze musiała zgrać, to skoordynować z materiałami. Najpierw szukała materiałów, potem wymyślała potem to szyła i była stale w biegu. jak już myślała, że chwilę oddechu ma, to zawsze sobie przypominała, że jeszcze felieton do przekroju trzeba napisać. Pisała, jak wspominała, około 25 minut i potem listem na pociąg podawała, bo z Warszawy musiał dojść do Krakowa, gdzie redakcja już czekała, przypisywała i szedł przekrój do druku, bo, bo ukazywał się co tydzień, więc to też był taki stres, żeby zawsze zdążyć i nigdy nie opuściła. Podobno nawet ze szpitala dyktowała mężowi któryś no. z felietonów. Tak, jak właśnie trafiła do szpitala, to się zorientowała, że to jest jej pierwszy wolny dzień od 11 lat, po czym przypomniała sobie, że musi napisać natychmiast felieton do przekroju i właśnie mężowi dyktowała i tłumaczyła, gdzie na stole na jej biurku są zdjęcia i które zdjęcia muszą pójść do przekroju, więc to jest też niesamowita historia.
0: To jest kobieta pracująca w pełnym znaczeniu tego słowa, nawet w tych wspomnieniach, które czytałam trafiłam na takie, że właśnie współpracując z tymi różnymi fabrykami, doprowadzała do współpracy między nimi, że dyrektorów na spotkania ze sobą, żeby oni mogli też w jakiś sposób się tutaj dogadać w tym całym procesie produkcyjnym, a mówimy przecież o latach PRL-u. To wszystko było zdecydowanie trudniejsze, zaczynając od tego, że nie było dla niej żadnych przydziałów na materiały, a kończąc na tym, że ta jej odzież była zupełnie inna niż ta, którą można było kupić w takich zwyczajnych zakładach. Jeżeli chodzi o Barbarę Hoff, to jeszcze chyba jak wymieniałam te wszystkie jej profesje, to nie wspomniałam o tym, że była stylistką sesji zdjęciowych. Właśnie swoich ubrań, do których to sesji zapraszała znajomych, a czasem też nieznajomych, ale zazwyczaj byli to ludzie pochodzący z pewnego kręgu artystycznego warszawskiego.
1: Tak, dokładnie tak. Jako, że to wszystko było taką metodą chałupniczą, można to nazwać, produkowane. Dzisiaj to inaczej oceniamy, ponieważ tych modeli Berberhoff znamy z filmów, ze scen muzycznych, ale to wszystko byli jej przyjaciele. I ona, żeby właśnie wyprodukować te pierwsze zdjęcia, zapraszała ich, bo z mi zawsze łatwiej się pracuje i między innymi Wojciecha Plewińskiego, który jest wykształcenia architektem, nauczyła na zdjęcia już w latach 50 potem wiele sesji razem zrobili zdjęciowych. Tadeusz Rolkę również fotografował, Janusz Sobolewski czy potem mąż Robert Kulesza, a jako modele występowali przyjaciele, Małgorzata Braunek, Wojciech Przoniak, Daniel Orbryski, Grażyna Hase, którą odkryła dla siebie jako modelkę. Która potem też sama projektowała ubrania, ale to już jest inna historia. Tak i tych osób właśnie było bardzo dużo, które dla niej pozowały również to środowisko tancerzy Zofia Rudnicka czy wspaniały tancerz Wołk Karaczewski ale również muzycy. Mało kto pamięta, że Marla Rodowicz również była modelką Barbary i dostała od niej nagrodę. Nagrodę Złotej Ręki to była taka nagroda specjalna którą Barbara Hoff przyznawała na łamach przekroju. Osobom związanym z modą, ale w różnych kontekstach. kostiumografą, czy na przykład właśnie wokalistką, bo Rodowicz dostała nagrodę za swoje sceniczne kreacje. Bardzo się podobała Barbarze Hoff.
0: Które były bardzo odważne, ale takie odważne, sceniczne kreacje potrafiła zaprojektować też Barbara Hoff. Halina Frąckowiak, to ona w Opolu, nie pamiętam w którym roku, ale mam nadzieję, że zaraz to ustalimy, wystąpiła w takiej zbierze, Zbroi, która może się trochę kojarzyć e, tym, którzy być może widzieli e, serial o wojowniczej księżniczce Seksennie, to mi się tak e, ta kreacja skojarzyła. To były lata 70. i to była faktycznie zbroja wykuta w metalu. To był 70 rok
1: dokładnie i festiwal w Opolu i Halina Frąckowiak zwróciła się do Barbary Hoff z prośbą o zaprojektowanie specjalnej kreacji, no więc Barbara Hoff wymyśliła właśnie taki kosmiczny strój, taką zbroję właśnie wykutą w metalu, Metaloplastyk działał tutaj. Bo Barbara Hoff zrobiła projekt, a wykonanie już było po stronie metaloplastyka. Kreacja okazała się szokująca na tyle, że cenzura kazała absolutnie nie filmować z bliska jej, tylko dalekie plany. Co pozwoliło, dzięki temu, że te dalekie plany były, możemy oglądać Heinę Frąckowiak w całej okazałości. I widzimy, że ta kreacja była niesamowita, wyjątkowa i ona się prezentowała w niej fantastycznie. Miałam przyjemność rozmawiać z panią Hajną Frąckowiak. Co stało się z tym no ona bardzo ubolewa, że niestety go nie ma, nie przetrwał, ponieważ coś się obluzowało w zapięciu, w mocowaniu i ona oddała tą zbroję do naprawy, do metaloplastyka i niestety już
0: jej nigdy nie
1: odzyskała, czego bardzo, bardzo żałuję.
0: Może kiedyś gdzieś na jakiejś aukcji niczym zaginione dzieło sztuki po prostu ta kreacja się pojawi. Rozmawiając o Barbarze Hoff, trzeba pamiętać o tym, że ona w przeciwieństwie do Jadwigi Grabowskiej, czyli dyrektorki kreatywnej mody polskiej przygotowywała ubrania z myślą o młodzieży, bo Jadwiga Grabowska raczej o paniach dojrzalszych, żonach różnych polityków, czy gości zagranicznych, którzy Polskę odwiedzali, bo to głównie tego typu klientki mogły się w modzie polskiej zaopatrywać. Zresztą na temat Jadwigi Grabowskiej mamy też odcinek Misja odbudowa polskiej kobiety, można go znaleźć w naszym archiwum i podlinkuję go też w opisie do tego odcinka, ale wracając do Barbarychow, moda przede wszystkim młodzieżowa, bo to jest coś, co także pojawiło się całkiem niedawno w Stanach Zjednoczonych w Europie Zachodniej w latach 50. w Polsce troszeczkę później, ale też mniej więcej w tym okresie. Młodzież mogła w końcu ubierać się inaczej niż dorośli. Barbara Hoff sama
1: była młoda i obserwowała swoich rówieśników, że jest problem z dotarciem do modnych ubrań w ogóle wszelakich, ale ta młodzież była jej szczególnie bliska i dla nich chciała projektować. Zresztą uważała, że modne ubiory, modne stroje, modne fasony odmładzają wszystkich, prawda, więc i kobiety 40-letnie, jak sama wspominała, jak założą coś takiego supermodnego, to wyglądają co najmniej 10 lat młodziej, więc do tego zachęcała, że zarówno projektowała dla młodych, ale projektowała tak naprawdę dla wszystkich, którzy czuli się młodo, bo ta moda, może dlatego, że jak zobaczycie Państwo na wystawie, te stroje się nie zestarzały, ponieważ one są ponadczasowe, dlatego, że to są proste fasony o sportowym charakterze takim casualowym na co dzień, z dobrych materiałów, głównie szyła z bawełny, z wełny, z jedwabiu. I właśnie może ten streetwearowy charakter jest nam tak bardzo bliski i też pokazuje, że wygoda i też takie myślenie odbiorcy, to było najważniejsze, że wiedziała, że nie ma ubrań, ani na przykład na studniówkę. Tak? To projektowała koszule białe i wprowadzała je do sprzedaży. Wiedziała, co jest potrzebne. Nie projektowała sobie a muzą, wielkich kreacji, ponieważ nie była też projektantką wykształconą w tym kierunku. I może też ten brak wykształcenia artystycznego był dla niej zbawieniem, ponieważ ona omijała cały ten system przydziałów, laboratoriów odzieżowych, komisji odzieżowych. Ona w ogóle tego nie znała, tylko wiedziała, że jeżeli ona Zaprojektuje, ktoś inny musi to uszyć, a trzeci podmiot musi to sprzedać. I dzięki temu, dzięki tej prostej linii i swojemu charakterowi, i sile przebicia i chęci działania, połączyła te fakty. Dzięki temu ta pierwsza kolekcja mogła zaistnieć, że omijała cały system, gdzie produkcja trwała dwa lata modnych rzeczy. To jak coś może być modne, skoro się produkuje dwa lata. Jej celem było to, żeby jak najszybciej wprowadzać do sprzedaży, czyli ta pierwsza kolekcja od pomysłu do sprzedaży trwała dwa miesiące. Produkcja. Potem już ten czas się skracał, bo już znała wielu producentów i już znała możliwości. To już było też inaczej. Projektowała na wiosnę, lato kolekcje na jesień, zimę, na karnawał. I wszystko na bieżąco. I wszystko na bieżąco opisywała w przekroju.
0: I dostrzegała też to, czego nie widzieli inni w tym, co było akurat dostępne na półkach. Czy to w jakimś materiale, z którego okazywało się, że choć wcale nie był taki jak na zachodzie, to dało się z niego zrobić ubrania imitujące te Chodnie, czy to w jakichś fasonach, y, które w Polsce wcześniej były traktowane jako dosyć pospolite, a po artykule w przekroju okazywało się, że każdy chce mieć taki na przykład waciak.
1: Wydaje mi się, że tutaj sednem jest to, żeby te ubrania miały modny krój. O to chodziło Barbara Hoch, że nie sztuką jest wyprodukować modne rzeczy, jak się ma pod dostatkiem i materiałów, i wspaniałych y, krawców, i wszystko podane pod nos. To nie jest sztuka. Sztuką jest wymyśleć, jak można zrobić modne rzeczy z tego, co mamy dostęp na rynku, czyli wchodziła do fabryki, wchodziła do spółdzielni, oglądała co jest dostępne, tak? Co już jest, co jest realne, co jest namacalne i z tego wymyślała, czy z tego będzie spódnica, spodnie, czy sukienka, bo najważniejszy był ten modny krój, to, co jest teraz istotne i ważne, a że te kroje były najczęściej bardzo proste, to potem oceniamy te sukienki z dzisiejszej perspektywy, z lat 70 80 jako bardzo modne, bo moda wraca i jeżeli jest to prosty fasun, z dobrego materiału, to on się nie zestarzeje.
0: Ja na przykład mam w swojej szafie spódnicę, która wygląda zupełnie tak jak ta, którą można znaleźć tutaj na wystawie, chociaż wcale nie jest z Hoflandu. Także zapraszamy do Muzeum Miasta Gdyni. Można się przekonać, co teraz mamy w swoich szafach i porównać z tymi ubraniami, które są tam prezentowane. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o tematykę modową, to zachęcam do odsłuchania odcinków Fotografia mody w Polsce i styl życia w PRL-u, gdzie trochę też jest o tych modowych felietonach mowa. A jeżeli chodzi o Muzeum Miasta Gdyni i cykl Polskie Projekty Polscy Projektanci, to w odcinku Karol Śliwka Współtwórca polskiej codzienności znajdziecie rozmowę na temat poprzedniej odsłony tego projektu czyli twórczości właśnie Karola Śliwki. Audycje kulturalne w dobrym tonie.